0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir uns über Schmerzen unterhalten. Wie ist der Umgang in der Hausarztpraxis bei akuten oder aber auch chronischen Schmerzen? Zu dieser Thematik habe ich heute Frau Dr. Agnes Krause von der MHH Hannover und Frau Tina Tatenhorst, Apothekerin bei der AOK Niedersachsen, zu Gast. Frau Dr. Krause, herzlich willkommen erstmal. Mögen Sie sich kurz vorstellen?
1: Hallo und danke für die Einladung. Ich bin Agnes Krause, ich bin Ärztin für Anästhesie und Allgemeinmedizin und führe die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin und spezielle Schmerztherapie.
0: Wunderbar. Danke erstmal für den Moment. Frau Tatenhorst, sind Sie auch so nett und stellen sich einmal kurz vor?
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung zunächst. Ich bin beratende Apothekerin bei der AOK Niedersachsen und ähm, habe tatsächlich ähm, viele praktische Berührungspunkte mit Hausärzten eben in den Beratungen in der Kombination mit der KVN. Okay, wunderbar.
0: Danke auch hier für den Moment. Dann kommen wir gleich zu Ihnen, Frau Dr. Krause. Ähm wenn wir mit unserem heutigen Thema starten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem akuten und einem chronischen Schmerz und wozu muss man das überhaupt wissen?
1: Also akut auftretende Schmerzen, die klingen von selbst ab, sobald die auslösende Ursache geheilt oder beseitigt ist. Und diese Schmerzempfindung ist sehr wichtig. Es hat eine Warnfunktion und äh, es gibt tatsächlich Menschen, die sind genetisch nicht in der Lage, Schmerzen zu empfinden und die werden selten älter als 20 oder 30 Jahre, weil eben diese Warnfunktion nicht vorhanden ist. Nur leider tendiert eben ähm, dieser akute Schmerz dazu, in einen chronischen überzugehen. Das hat ganz ganz komplexe pathophysiologische Mechanismen. Am Ort des Geschehens zum Beispiel, wenn ich eine Handverletzung habe, da verändert sich die die Botenstoffe, verändern sich die Mediatoren, die ausgeschüttet werden. Und das gibt eben einen konstanten Reiz zum zentralen Nervensystem, zum Gehirn. Und auch dort gibt es Änderungen, die eben vonstatten gehen. Auch da werden andere Mediatoren freigesetzt. Und ähm, oft ist es auch gerne begleitet von ähm, einer einer Bereitschaft, einen chronischen Schmerz auch tatsächlich zu behalten. Der Übergang ist tatsächlich fließend. Also die Zeit, von der wir von der Chronifizierung sprechen, sind so drei bis sechs Monate.
0: Okay, danke schön. Und ähm, inwiefern spielen Schmerzen, vor allem die chronischen Schmerzen, eine Rolle in der Hausarztpraxis? Äh, gibt es dafür nicht speziell ausgebildete Schmerztherapeuten?
1: Ja, das stimmt. Es gibt die äh, Schmerztherapeuten, aber... Tatsächlich, also Schmerzen akut oder chronisch sind ein häufiger Beratungsanlass in der Hausarztpraxis. Und ähm, auch wenn es Schmerztherapeuten gibt, bis zu 70 Prozent der chronischen Schmerztherapeuten sehen wir als Hausärzte. Und jetzt, wenn wir irgendwie die Schmerzen uns anschauen, Kopfschmerz, Tumorschmerz, Rückenschmerzen, alles häufige Konsultationsgründe. Und wir spielen als Hausärzte deswegen eine große Rolle, weil wir diese akuten Schmerzen eben erkennen und ähm, die Symptome erfassen und auch die ersten Untersuchungen durchführen und eben auch die Patienten aufklären und beraten. Und deswegen spielen wir eine große Rolle auch in der Entwicklung der Chronifizierung,
0: der möglichen Chronifizierung. Ein beliebtes Beispiel für Schmerzen ist natürlich der Rückenschmerz. Das ist ja ein sogenanntes Volksleiden bei uns in Deutschland. Das kennt ja auch fast jeder. Und da stellt sich natürlich die Frage, was gibt es gerade bei diesem speziellen Schmerz, bei dem Rückenschmerz zu beachten? Denn äh, ich könnte mir vorstellen, dass viele Patientinnen und Patienten gleich die Sorge haben, dass es sich um einen Bandscheibenvorfall handeln könnte.
1: Ja, also der Rückenschmerz ist ein sehr gutes Beispiel, weil es einer der häufigsten Beratungsanlässe sind bei uns in der Aussatzpraxis. Sei das heißt, es oberes Kreuzsyndrom, unteres Kreuzsyndrom, der Hexenschuss, die Lumbalgie, also unspezifische Rückenschmerzen sehr, sehr häufig. Und ähm, auch deswegen so wichtig, weil sie die Listen der Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit einfach anführen. Das hat auch durchaus nochmal Konsequenzen. Und äh, auch da, bezogen auf Anamnese, Diagnostik, Aufklärung, haben wir als Hausärzte eine ganz zentrale Rolle. Und das Schöne ist, ähm, dass wir als Hausärzte, wir haben ja nicht viel da. Ich habe kein MRT, ich habe kein Sinti, ich habe kein CT, brauche ich aber auch nicht. Ne? Ich habe meine Augen, ich habe meine Hände, ich habe einen Reflexhammer und kann damit sehr viel ausschließen, sehr viel mir anschauen. Also durch meine Anamnese, wo ist der Schmerz, wie strahlt er womöglich aus, wie ist die Schmerzqualität in der Untersuchung, ähm, um zu schauen, ähm, wo gibt es vielleicht sensible Ausfälle? Wo ist eine Muskelfunktion vielleicht gestört? Da sind wir wie eine Landkarte. Und wenn ich den Patienten erstmal in Ruhe anamnestiziere und symptomorientiert gezielt untersuche, dann tue ich das so und erkläre es auch dem Patienten, dass wir eben wie eine Landkarte sind. Und das fügt sich alles zusammen. Der Schmerzort, eine mögliche Ausstrahlung, die Sensibilität, die vielleicht verändert ist, bestimmte Muskelgruppen, die nicht mehr so gut funktionieren und dazugehörig ein Muskelreflex, der verändert ist, würden mir aufzeigen, dass da vielleicht ein Bandscheibenschaden vorliegen könnte. Wenn das aber nicht vorhanden ist, kann ich eben die Angst schon mal nehmen und sagen, das ist ein unspezifischer Rückenschmerz, wir müssen ja erstmal kein Bild machen und es wehen keine Fahnen. Und da wieder Stichwort Fahnen, es gibt Red Flags, auf die ich achten muss, mhm. Fieber, ähm, sogenannte B-Symptomatik, Gewichtsverlust, Nachtschweiß. Wenn das aber alles nicht vorliegt, habe ich auch die Leitlinie, die mich da unterstützt und sagt, bitte keine Bilder machen. Nicht sofort.
0: Das war jetzt der Bereich der Anamnese. Wenn jetzt der Patient akut beim Hausarzt sitzt und Schmerzen hat, zum Beispiel die klassischen Hexenschuss hat, was kann man dann in der Hausarztpraxis tun?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zunächst appelliere ich sehr, sehr gerne an die Selbstwirksamkeit. Also in Bewegung bleiben, leichte Stretching-Übungen, spazieren gehen. Denn wenn es irgendwo ein Problem gibt, es gibt ja selten eine Ursache für diesen akuten Schmerz. Aber was immer oder fast immer vorhanden ist, ist so ein muskulärer Hartspann, der einfach diesen Bereich, der nicht gut funktioniert, wo das Problem liegt, schützt. Und dann habe ich so einen Teufelskreis. Und den zu lösen, man muss in Bewegung bleiben, Wärme und wirklich einfach nur ein Dinkelkissen oder eine Wärmflasche reichen da aus, ähm, kann wirklich viel lindern. Muskelrelaxantien, meiner Erfahrung nach, bringen nicht so viel, auch da sagt die Leitlinie, eher keine Evidenz, ähm, auch Hände weg, eher von Spritzen, wobei auch da denke ich, naja, wer heilt hat recht, jeder hat seine eigenen Kochrezepte, jede Praxis, jeder Kollege, wenn man sagt Neuraltherapie oder auch Quaddeln, Lokalanästhetika injizieren in diese Muskelverhärtung, kann man machen, Opioide eher bitte nicht, ähm, aber wenn Analgesie medikamentös, dann können wir durchaus mal über Nicht-Opioide sprechen.
2: Also da kann ich auch vielleicht noch einen Hinweis geben. In meinen Beratungen ist häufig Unsicherheit in Bezug auf die Muskelrelaxantienverordnung bei äh, nicht-spezifischen äh, nicht Kreuzschmerzen. Und Sie sagten das ja schon, die ähm, nationale Leitlinie schließt das sowohl für die akute wie auch für die chronische, äh, nicht-spezifische Kreuzschmerzen eigentlich aus und bewertet das negativ. Also hier nochmal der Hinweis, dass wenn Sie Muskelrelaxantien hier verordnen möchten, dann wirklich nur kurzfristig und ähm, begrenzt einsetzen. Denn auch hier haben wir eben neben den gastrointestinalen Beschwerden und den zentralen nervösen Nebenwirkungen auch häufig ähm, Allergien auftreten. Das führte zum Beispiel dazu, dass das Tolperison auch ähm, in der, als Muskelrelaxantien vom Markt verschwunden ist. Und wenn man ähm, das äh, hier anwendet, würde man sogar im Off-Label-Use arbeiten.
0: Frau Dr. Krause sprach eben von den Nicht-Opioiden. Und dazu zählen ja auch die nicht-steroidale Antirheumatika. Und soweit ich weiß, die kann ich ja auch ohne Rezept einfach in der Apotheke kaufen, oder?
2: Ja, Herr Eden, da haben Sie recht. und Das sollte man auch tatsächlich im, im Hinterkopf behalten. Sowohl in der Arztpraxis sollte danach gefragt werden, wie aber auch wir Apotheker haben da äh, Aufklärung zu leisten. Denn ähm, die nicht-steroidalen Antirheumatika werden ja ähm, zu inaktiven Metaboliten in der Leber verstoffwechselt und da benötigt man eine Reihe von den Zytochromen P450. Und wenn diese schon verbraucht werden dann führt das eben zu erheblichen Nebenwirkungen bei anderen ähm, Arzneistoffen, die dazu geführt werden. Ansonsten kann man sagen, dass innerhalb der Gruppe ähm, der NSAR keine wesentlichen Unterschiede in der Wirksamkeit bestehen, ob das nun Ibuprofen, Diclofenac das Naproxen ist, die sind alle in niedriger Dosierung für leichte bis mäßig starke Schmerzen eben zugelassen. Und wenn wir uns jetzt nochmal unseren älteren Patienten widmen, da möchte ich nochmal einen Hinweis auf verschiedene Interaktionen anmerken. Der sogenannte Triple Whammy ist ja auch in aller Munde. Hier ist eben die kombinierte Anwendung von den NSAR, Diuretika und auch die Renin-Angiotensin-Systemhemmer zu nennen. Das sind die renin angiotensin Hammer ist zum Beispiel das ACE, das Enalapril, oder aber auch die Gruppe der Satane zählt dazu. Die können dann zu einer deutlichen Verschlechterung der Nierenfunktion bis hin zum Nierenversagen führen. Das ist jetzt zwar nicht im Zusammenhang zu diesem Zytokrom P450 zu sehen, sondern mit Wechselwirkungen in, in der Niere, aber hier sollte trotzdem der Hinweis gegeben werden, wenn wir von den nicht-steroidalen Antirheumatika sprechen. Möchte man diese Kombination trotzdem oder benötigt der Patient ein Schmerzmittel, dann könnte eben statt eines nichtsteroidalen Antirheumatikums eben zum Beispiel auf das Paracetamol, das Metamizol oder auch das Tramadol ausgewichen werden. Die Nierenfunktion sollte regelmäßig kontrolliert werden und die Patientinnen und Patienten sollten darauf hingewiesen werden, regelmäßig zu trinken und auch ausreichend viel zu trinken.
0: Das klingt ja schon mal nach einem guten Plan für den akuten Schmerz in der Hausarztpraxis. Lassen wir uns jetzt noch mal auf den anderen Bereich schauen, nämlich auf den chronifizierten Schmerz. Als Beispiel eine betagte Patientin kommt mit chronischem Rückenschmerz in die Hausarztpraxis. Da wäre das eben empfohlene Ibuprofen wahrscheinlich nicht so günstig, oder? Und was kann da der Hausarzt überhaupt tun?
1: Genau, da haben Sie recht, Herr Eden. Da wäre Ibuprofen nicht günstig. Ähm, ja, wie zuvor erwähnt, ein chronifizierter, chronischer Schmerz ist ein komplexes Geschehen. Und wir müssen da auch komplex ähm, da herantreten, und zwar mit einem multimodalen Prinzip. Und das fußt auf Bewegung, auf, auf der Selbstwirksamkeit, auf Achtsamkeit, auf Verhaltenstherapie, durchaus auch Psychotherapie. Und ähm, wenn es um Medikamente geht, dann würden wir auch, also Opoide sind natürlich möglich. Ähm, ansonsten greifen wir sehr gerne auch zu Schmerzempfindlichkeit. Als verändernden Medikamenten, auch wenn die in Studien nicht so gut abschneiden, wie zum Beispiel Antidepressiva, die antihyperalgetisch sozusagen wirken. Oder ähm, trotzdem erwähnenswert auch, ähm, Rückenschmerz ist ja oft so ein Mixed Pain. Das heißt, ich habe eine neuropathische Schmerzkomponente ähm, dabei, so dass ich da durchaus antineuropathisch angreife. Zum Beispiel mit einem Calciumkanalblocker, ne? Pregabalin zum Beispiel. Und, ähm, genau, und Opioide, ja, in der Praxis spielen sie natürlich eine Rolle. Es gibt da auch eine gute Hilfe mit der Leitlinie, der Leitlinie für Opioide in der Langzeitanwendung bei Nichttumorschmerzen, die besagt, dass man wirklich so nach drei Monaten nochmal reflektieren sollte nützt dieses Opioid bei diesem chronischen Rückenschmerz, auch bei meiner älteren betagten Patientin. Äh, wenn nicht, dann müssen wir etwas verändern. Müssen wir eine Dosierung vielleicht etwas tun, ein anderes Mittel nehmen, auch durchaus mal pausieren. Und spätestens ab sechs Monaten sollten wir es hinterfragen. Das klingt alles so einfach, ne? ich erzähle es hier so leicht und die Leitlinien sprechen auch einfach, bitte lassen Sie das, aber in Wahrheit wissen wir, dass wir viele Patienten haben mit Langzeitanwendung von Opioiden. Und da ist tatsächlich die Empfehlung, einfach im Gespräch, im Dialog bleiben. Sprechen hilft, wie so oft. Einfach die Patienten regelmäßig zu mir in die Sprechstunde holen und evaluieren, wie ist der Schmerz jetzt? Was ist gerade sonst mit dem Patienten? Was beschäftigt ihn? Wie geht es ihm? Wie hat sich, wie gesagt, das Schmerzempfinden verändert? Was werden noch für Medikamente vielleicht parallel eingenommen an freiverkäuflichen Mitteln? Also was ich vermeiden möchte, ist einfach so ein U-Boot-Patienten zu haben, der einfach einmal im Quartal auftaucht, das Rezept holt und wieder abtaucht bis zum nächsten Quartal, dass ich regelmäßig im Gespräch bleibe und evaluiere und versuche die Patienten selbst multimodal
0: anzubinden. Okay, danke schön. Ähm, möchten Sie aus Ihrer Profession äh, noch etwas ergänzen, Frau Tatenhorst?
2: Ja, wir haben das häufig auch, dass ähm, ähm, die Gabe der Opioide tatsächlich ja Dauerhaft gegeben wird. Wir sehen das auch häufig ähm, bei den Patienten, die in den Pflegeheimen sind. Dort werden auch sehr gerne transdermale therapeutische Systeme, die Pflaster angewendet. Und ähm, es ist natürlich sehr einfach in der Anwendung, sowohl im Pflegeheim wie auch für den Arzt. Man verschreibt das und sieht es dann nicht mehr so. Es ist alles gegeben. Aber auch hier ist es eben so, dass die transdermalen Systeme ja tatsächlich eigentlich nur bei den intensitätsstabilen Schmerzen eingesetzt werden sollten. Also sie geben wenig Spielraum für Dosisanpassungen dann immer wieder. Ne, in dem dem Fall im Pflegeheim. Und hier möchte ich auch nochmal ähm, einen Hinweis geben, dass in diesen gebrauchten Pflastern tatsächlich nach ähm, Ende der Therapie noch 70 Prozent der ursprünglichen Wirkstoffmenge tatsächlich enthalten ist. Also hier muss man bei der Entsorgung der Pflaster darauf achten, dass das Kinder nicht in die Hände bekommen. Die können sich damit vergiften. Oder sie sind auch sehr. Ähm, in der Drogenszene beliebt, dort werden die Pflaster nämlich ausgekocht oder auch gelutscht. All das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Viele Todesfälle sind eben inzwischen auf diese Substanz zurückzuführen. Wenn Sie diese Opioide geben, darf man auch Laxantien dazu verordnen. Also gerade das ist ja eine unerwünschte Nebenwirkung, wo die Darmträgheit eben hervorgerufen wird. Und da ist das eben Kassenleistung, dass man zu der Gabe der Opioide eben Laxantien verordnen kann.
0: Okay, danke auch dafür. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Thema noch beliebig erweitert oder vertiefen könnten. Für den Moment erstmal vielen Dank an Sie beide, Frau Dr. Krause, Frau Tatenhorst, für die Unterstützung, für die praxisnahen Hinweise zu diesem interessanten Thema. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die AUK Niedersachsen unterstützt Sie natürlich auch gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Wünschen Sie weitere Informationen oder aber unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an praxis talk at Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und natürlich einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder rein.